0: a Cristo Jesús un día más de poder compartir juntos. Es un día de bendición también que el Señor preparó para nosotros. Siempre estamos en victoria los que tenemos a, a Cristo Jesús. Es un día de gran victoria, de gran, de gran bendición. Vamos a comenzar hoy orando por um, un hermano en particular, mi querido hermano eh, Juan, que está allí en en Australia y ha tenido, bueno, una prueba difícil en estos tiempos, un ser querido de él ha partido de esta tierra, ha tenido un accidente y pidió oración, eh, un hermano precisamente de él y queremos, bueno, unirnos todos para estar orando por él, también por familiares de hermanos nuestros, que se congregan en la iglesia, que viven allí, sus familias en Perú, tíos, tías, eh, primos, y algunos de ellos también eh, han partido a la presencia de Dios, otros han mejorado. Hace unos días nos llegó también un, un mensaje de parientes de nuestra hermana Katy, que había salido... Curado por la mano del Señor, ¿no? Ahí teníamos el videíto donde todos aplaudían y le daban la gloria a Dios de que este coronavirus, bueno, no, no cobró eh, su vida, sino que el Señor tuvo piedad, misericordia y pudo salir eh, victorioso de esa prueba. Pero vamos a orar, vamos a orar también aquí por Argentina, dicen que estos 15 días, siempre como que dicen lo mismo, ¿no? Estos 15 días son los más difíciles, pero bueno, nosotros vamos a estar eh, orando, eh, nosotros confiamos en el Señor. Primeramente, eh, para que todos reflexionemos. Hoy, hoy el tema que voy a hablar se llama eh, Estados de ánimo. ¿Mm? El tema que vamos a hablar, Estados de ánimo. El, el título es muy largo: Estados de ánimo de una cuarentena interminable, ¿no? Ese sería el título, pero vamos a dejar estados, estados de ánimo. Y mmm, al escuchar bueno, estas eh, noticias de, de situaciones tan difíciles como la pérdida de un, un ser querido, eh, tenemos que meditar, queridos hermanos, que a veces esos estados de ánimo en los cuales nosotros estamos, que a veces no son en la voluntad del Señor, debemos eh, evaluar y examinarnos y pensar cuánta gente, como dice Pedro, ¿no? el apóstol, en una de sus cartas eh, están pasando tribulaciones ¿no? en todas partes del mundo y muchos de nuestros hermanos, pruebas y tribulaciones mucho más grandes de la que nosotros podemos pasar. ¿Cuántos hermanos misioneros, hermanos que están en otros países donde no tienen la posibilidad de, de filmar para que la palabra de Dios corra o de congregarse en un lugar porque son perseguidos, encarcelados y también matados? Entonces nosotros tenemos que agradecer al Señor. Hay problemas, hay situaciones difíciles, hay inconvenientes, obstáculos, pero si no ha muerto un ser querido directo tuyo, si en tu casa, los más cercanos, no hay eh, familiares con enfermedades terminales, yo creo que tenemos que darle gracias al Señor. Estamos en un país que bueno tiene sus inconvenientes, no lo vamos a negar, pero podemos predicar a Cristo, podemos bendecir su nombre, tenemos esta libertad. Eh, no nos han eh, perseguido, ¿m? no nos están diciendo, no mencione el nombre de Jesús. O sea que no es una, una persecución, que nadie se equivoque. Eh, simplemente, bueno, están pasando cosas en el mundo y Dios está guiando también a su iglesia. Y eh, creo que ha hecho mucho bien el estar un tiempo meditando, pensando, parando. ¿eh? Eh, una de las cosas que muchas veces la iglesia no hace del Señor es parar. Y veíamos a Jesús en su ministerio que él paraba, buscaba al Señor y después seguía. ¿no? Él tenía sus propios retiros espirituales. ¿Y cuánto nos cuesta a nosotros parar? Bueno, el Señor ha parado eh, a su iglesia para que tome fuerzas, para que se consagre, para que encuentre claramente cada hijo y hija de Dios el propósito en esta vida que Dios tiene y bueno, con nuevas fuerzas como el águila, ¿eh? que se renueva a mitad de edad, se renueva el plumaje, el pico, las garras y bueno, no terminó su vida, sino que le queda un largo trecho eh, para seguir volando, seguir viviendo, seguir multiplicándose y seguir disfrutando de la creación que Dios ha dado. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, les animo a que oremos entonces por los más necesitados, por los que están sufriendo en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por Juan, Señor, por los familiares también de nuestros hermanos allí en Perú, en Chile, en Honduras, Señor amado, en Uruguay... Allí también en México, en Estados Unidos, en Canadá, en distintos lugares, Padre, donde llega, Señor, tu palabra. Te rogamos que haya consuelo, Señor, consuelo en los corazones de aquellos que han perdido un ser querido. Sea tu Espíritu Santo haciendo la obra de consuelo, de consolación, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, y encomendamos la vida de los que nos están escuchando y sus familiares en tus manos, Señor, para que nos guardes y guardes a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, en el nombre de Jesús, en esta ciudad, provincia, en esta nación y en las naciones del mundo. Guarda, Señor, también de este virus a todo tu pueblo y a su familia. En el nombre de Jesús, Amén y Amén. Bueno, voy a poner acá en silencio porque si no me van a estar llamando a cada rato y va a sonar. Acá justamente hoy tengo la, la palabra aquí en el celular. ¿eh? Nos hemos modernizado un poquito hoy. Estados de ánimo de una interminable eh, cuarentena. Interminable simbólicamente, ¿no? Para poder comprender los tiempos y lo largo de esta cuarentena, porque ya es noventena y vamos para más. Eh, creemos que en algún momento se terminará, eh, pero ha creado bueno, distintos estados de ánimo, aún en el pueblo de Dios y también en eh, las personas ¿no? que no tienen a Jesús. Primero, eh, la incertidumbre. ¿Mm? Quizás... Eh, alguna de las personas que nos están mirando, o todas, eh, en alguno de los puntos que yo voy a mencionar, se siente identificada. Bueno, ahí vamos a estar también orando al final y que el Señor te ayude y te fortalezca en ese estado de ánimo para poder salir también adelante. Eh, dijeron eh, los apóstoles, ¿no? A Jesús enséñanos, eh, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Esto se encuentra en Lucas 17, 5, 6. Para aquellos que están atravesando un estado de ánimo de incertidumbre. ¿eh? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a salir adelante con esto, con lo otro? ¿Qué es lo que voy a hacer después de esta pandemia? ¿Cómo será ahora en el trabajo? ¿Cómo tendré que, que ir vestido? ¿Qué requisitos me van a pedir? ¿Cómo será esto? Incertidumbre, ¿eh? incertidumbre, ¿hasta cuándo será? ¿Mm? Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe, Señor. ¿Mm? Con la fe podemos derribar, queridos hermanos, toda incertidumbre. Nosotros sabemos que si tenemos fe en el Señor, somos vencedores. ¿Quiénes son los que han vencido a este mundo? Los que creen que Jesucristo es el Señor. Esa fe es la que ha vencido al mundo. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Si tenemos fe, no hay obstáculo, querido hermano, la incertidumbre, como dije, cae y nos vamos a mantener firmes en el nombre del Señor. Esta es una carrera no solamente de comenzar bien, tenemos que terminar bien y con la ayuda del señor lo podemos hacer hay veces que tenemos distintos estados de ánimo pero está la iglesia de cristo ¿sí? para que podamos recibir todos una palabra y poder ser levantado llénate de fe ¿sí? con la fe podemos vencer la incertidumbre otro estado de ánimo es el miedo hay mucha gente que tiene miedo qué nos dice la palabra del señor en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. Primer carta de Juan, capítulo 4, verso 18 y verso 19. Cuando nosotros entendemos el gran amor que ha tenido nuestro Padre Celestial al enviarnos a Jesucristo aquí a la tierra, al entregarlo a un martirio y a un sufrimiento y a la muerte por nosotros. Cuando vemos a Jesús, que con tanta pasión, Él vino a cumplir su propósito, «El hacer tu voluntad me ha agradado, el hacer la voluntad del Señor, decía Jesús, era el agrado de su vida». Su comida era hacer la voluntad de Dios. Él vino a morir en esa cruz para salvarnos. Él cumplió su meta, su objetivo, su misión. Y decimos nosotros, ¿cuánto amor? Ese amor que primeramente, como dice Juan, lo demostró él primero. ¿eh? La Biblia nos dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si nosotros podemos comprender el amor de Dios que ha tenido para con nosotros, entonces nosotros también le vamos a amar. Porque, ¿sabe que Nadie puede dar lo que no tiene. Nosotros antes de conocer al Señor, amábamos, pero después se enfriaba ese amor. Porque el amor humano se puede apagar, pero el amor de Dios no lo pueden apagar las muchas aguas. Nadie puede apagar el amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso al amar a Dios nosotros podemos vencer el temor. Porque el perfecto amor, el amor de Dios, echa fuera el temor. No temas. 365 veces está escrito en la Biblia esta palabra, esta frase. Estas dos palabras. No temas. Cada día el Señor nos dice, no temas, habrá situaciones que nos pueden infundir temor. El siervo el, el David, porque en ese tiempo era un siervo, él tuvo que pelear contra el gigante Goliat. Él le vino el temor. Eh, cuando vociferaba este gigante, infundía palabras de temor. Pero David, a pesar del temor, se llenó del amor de Dios y el amor de Dios echó fuera ese temor y venció a Goliat. Lo mismo sucede, querido hermano y hermana, con tu vida. Hay noticias, hay situaciones, hay cosas que pasan o que nos enteramos que nos pueden infundir temor. Pero al llenarnos del amor de Dios, ese temor se va. No temas. El Señor muchas veces se lo dijo a sus discípulos y quedó escrito aquí en la palabra. No temas. Tercero, hay gente que tiene temor a la muerte. ¿Mm? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. No temas, no temas al virus, no temas a las enfermedades, no temas a los peligros de esta vida. Descansa en el Señor. Encomienda tu camino a Jehová. Espera en Él y Él hará. Él hará lo mejor. En ti, Señor, está puesta nuestra confianza. Dios preparó un lugar, una casa, una morada para cada uno de nosotros que confiamos en Él. Ya la muerte no se enseñoreará de nosotros. En el nombre de Jesús tenemos la victoria, como dice Juan capítulo 6, 40. Yo le resucitaré en el día postrero. El Señor viene. Y su poder viene con él para transformar a los que va a arrebatar y resucitar a los que han muerto en Cristo Jesús. Eh, no desmayes en este tiempo, eh, seguí para adelante, no mengues en la fe. ¿Mm? Me acuerdo esa palabra que está en los evangelios cuando Jesús le dice a Pedro y a los discípulos, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearlos pero yo he rogado que no mengüe su fe. Y en estos tiempos donde estas clases de espíritus, de incertidumbre, de temor, de distintas clases de miedo, atacan también al pueblo de Dios, que no mengüe la fe. Que no mengüe la fe. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su palabra, para mantenernos firmes en el Señor en estos tiempos. Y la fe de Pedro y los discípulos no menguó y pudieron hacer una buena tarea. No vayas a menguar ahora en la fe, ahora que estás en la recta final, ahora que se ve el cartel de llegada, ahora que estamos a punto de que nuestro cuerpo sea glorificado y que Dios nos dé esa gran victoria eterna, esa coronación de glorificación juntamente con nuestro Dios. Cuerpos de gloria, cuerpos glorificados. Toda la gloria es de Jesús, pero a nosotros se nos dará cuerpos también de gloria, cuerpos inmortales. No tires la toalla en este tiempo, te dice el Señor. No tires la toalla, no te apartes del Señor. Buscale más que nunca. ¿Te cuesta? A todos nos cuesta, pero hay que buscar al Señor. Nadie nos puede impedir de buscar al Señor, nadie nos puede robar nuestra fe. Por lo tanto, levántate. Cuarto. Un estado de ánimo de ansiedad. Hay gente ansiosa, hay gente que está comiendo más de lo que tiene que comer. Hay gente que no puede dormir, hay gente que, que camina por la casa, va de aquí para allá. Hay gente que está nerviosa, ansiosa. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros muchos más que ellas, y ¿quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? No te afanes ni te preocupes, el que cuida a las aves del cielo cuidará a los herederos del cielo. Este texto jamás me cansaré de hablarlo y de predicarlo. Era uno de los pocos textos bíblicos que yo sabía cuando el Señor me llamó a seguirle a dejarlo todo y seguirle. Y puedo mirar esta cámara y decirles a todos que un día el Señor por su gracia me llamó. Y también como los apóstoles y los discípulos de Antaño, dejándolo todo, lo seguí al Señor. Como un ave, salí del hogar de mi padre. Y aquí estoy. Pasaron 32 años y el Señor ha sido fiel. El que cuida a las aves del cielo. Me ha cuidado a mí y también te ha cuidado a ti. Por eso Dios es fiel. No estés ansioso porque no vas a crecer más, dice. Nadie podrá agregar un codo a su estatura. ¿eh? Ni siquiera va a poder crecer un poquito. Nada. No te preocupes, no te cargues. En todo, eh, encomendalo al Señor. Por nada estés ansioso. Pero sí, sean conocidas tus peticiones, tus ansiedades. Delante de Dios. Estoy ansioso por esto, Señor, ayúdame. Eso nos enseña el apóstol San Pedro. Eh, quinto, depresión. Hay gente que le agarró la depre que quizás está ahora allí todo despeinado, con una manta, porque recién se levantó, eh, no tenía fuerza, eh, a esta se junta con la incertidumbre, se junta bueno con, 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 con la tristeza, con la depresión, y ahí es un combo y no tiene fuerza, se le fueron las fuerzas. ¿Qué palabra tenemos para la depresión? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió el Señor, me ha enviado a predicar buenas nuevas, ¿a quien A los abatidos, a los depresivos, una palabra del Señor. Él hace cosas nuevas, Él transforma la tristeza en alegría, Él cambia el estado de ánimo, Él tiene poder para levantarte y darte fuerzas aún si no tienes ninguna. Buenas nuevas a los abatidos, con Jesús, es posible avendar dice a los quebrantados de corazón quizás podemos decir esa depresión está justificada sería la palabra como dije quizás por la pérdida de un ser querido un familiar muy enfermo y somos seres humanos a veces viene esa carga tan pesada pero debe durar poco porque como eres hijo y como eres hija el Señor te da el remedio, el Señor te levanta. Su palabra es medicina para tu cuerpo y es refrigerio también para tus huesos. Él te levanta, Él te saca de esa depresión, de esa tristeza, y te da fuerzas nuevas como las del búfalo, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Venda el corazón herido, vine a sanar, dice a los quebrantados de corazón. A publicar libertad a los cautivos. Mucha gente depresiva porque está cautiva de las drogas, de los vicios, de los pecados de este mundo. Está en una cárcel. ¿Qué dice la Biblia? Cristo vino a dar libertad a los cautivos y a los presos, a abrirle la puerta de la cárcel. Isaías 61.1 Vamos, levántate, no te aferres a los vicios conociste al Señor, no vuelvas atrás, no vuelvas atrás. El vino, el alcohol, eh, la cerveza, los cigarrillos, la droga, la pornografía, todos esos vicios que hay en este mundo no van a calmar esa depresión. Solo Cristo es el que puede levantarte. Y si en otro tiempo lo practicaste, ya Cristo te perdonó porque te has arrepentido, no vuelvas para que no venga algo peor a tu vida. Déjalo atrás eso y avanza con la fe. Levántate, despierta y te alumbrará el Señor y hará grandes cosas también con tu vida. Dice la Biblia que David, con el mismo arma, la misma espada que tenía Goliat, cuando lo derriba con la piedra, él toma esa espada gigante y le corta la cabeza con la misma espada, con la misma arma. Esa depresión que vino a tu vida y que quiso matarte, ahora el Señor te dice no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios en tu vida. Y vos salgas de esa depresión y seas un instrumento para ayudar a otros que están también con depresión. Dios te ama. Mira, a mí me pasaron distintas situaciones que me llevaron antes de conocer al Señor, a ese punto pero conocí al Señor el Señor me sacó de allí y hoy puedo dar por su gracia una palabra de ánimo de bendición porque Cristo ha hecho cosas lindas y nuevas en mi vida y en la vida de tantos porque Él tiene poder para hacerlo la depresión la depre no es para los hijos de Dios ¿Mm? puede estar un día dos pero no le des más lugar a esa tristeza levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret me acuerdo una vez una prueba venía medio cabizbajo caminando por la calle y me vino Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece y también Colosenses allí 2.12 donde dice 1.12 perdón donde dice con gozo dándole gracias al Padre que nos ha eh, transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos sacó de las tinieblas y nos llevó al reino de su hijo amado con gozo, con alegría. Y ahí hay que cambiar el estado de ánimo con la ayuda del Señor Jesucristo. Sus palabras son poderosas y transmiten a nuestra vida gozo y paz. ¿Qué más tenemos? Después tenemos estados de ánimos de enojo, ¿eh? en los roces quizás en la casa, eh, te enteras de algunas cosas. No podés ir a hablar con esa persona, estás enojado, no le des lugar a eso. Mira lo que dice la Biblia. ¿eh? Si tenés que hablarle por teléfono, por mensajito, no seas áspero, no grites. Escucha, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.1. Pero entonces, ¿cómo hace uno para no enojarse? Es verdad, a veces viene el enojo. Acá tenés el otro texto, Efesios 4.26, «Airaos, pero no pequéis». Hay situaciones a veces que te enojan, pero dice la Biblia, «No se ponga el sol sobre vuestro enojo». ¿Eh? Eh, así que ya el sol se ocultó. ¿Mm? Si pasó algo hoy, ya tendrías que perdonar, ¿eh? porque ya no está más el sol. Si tenés un problema a las 8 de la mañana, bueno, a las 6, cuando empieza a bajar el sol ahora en invierno, ya tendrías que haber arreglado, no tendrías que haber dado lugar al enojo. ¿eh? ¡Airaos! ¡Ah, te saca a veces de la casilla. Pero no pequéis, ¿eh? no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que puede durar unas horas, no más, ¿eh? porque Dios nos entiende que a veces nos podemos enojar. 7. Esto es tremendo: el desánimo. El desánimo es un arma que tiene el, el enemigo para derribar allí a, al ejército del Señor. El desánimo. ¿Mm? Hay muchas ilustraciones con respecto a esto, ¿no? Donde el diablo hace un comité allí con todos su, sus demonios y no podían frenar a la iglesia. Y a un demonio se le ocurre, ¿por qué no probamos con el desánimo? Y le dio resultado. ¿eh? Que nadie te desanime. Siempre para adelante en el Señor. Agarrá la Biblia, escuchá la palabra de Dios, eh, léela, canta alabanzas. Siempre el Señor te va a levantar, eh, va a transformar ese desánimo en una fortaleza en tu vida. Mira lo que dice la Biblia, en donde, en Hebreos 6, 10 y 12. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Cuántas veces servís, haces muchas cosas, nadie quizás te palmea la espalda, nadie te dice gracia, aún en tus familiares, seres queridos, en la iglesia, en el trabajo, pero dice la Biblia que todo lo que hagas, hacelo para el Señor. Porque Dios te dice, no es injusto para olvidar, Vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Quieres una gran recompensa? Que no te preocupe el aplauso del mundo o el reconocimiento. Seguí haciéndolo para el Señor. Y cuando estás orando ahí en secreto, vos vas a tener una comunión tan intensa con Dios que te va a renovar, te va a levantar. Y jamás... Eh, vendrá ese desánimo en tu vida, porque vos entendiste que el que te tiene que ver, que el que te tiene que aprobar, es Dios, y por lo tanto no hay nada que te pueda desanimar. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por fe y la paciencia heredan las promesas. No creas que la, los, los hombres de Dios, esos héroes de la fe que encontramos en la Biblia, les fueron fáciles las cosas. De ninguna manera les fueron fáciles. Pero ellos aprendieron a no desanimarse, porque en el momento que vos te desanimas la bendición eh, no estaba a metros, estaba a centímetros de llegar a tu vida. Por lo tanto, mantenete firme y las bendiciones del Señor te van a alcanzar. Octavo, ¿cuánta gente se siente frustrada porque intentó un montón de cosas y no le salieron? No le des lugar a la frustración. ¿Acaso la gente no se equivoca? Solo Dios sabe cuánto se equivoca cada persona. Y cada uno de nosotros también sabemos de nuestras fallas y errores. No somos perfectos, vamos a un camino de perfección. No te frustres si algo no salió, ni te compares con otros. Mirá aquel tiene mi misma edad y mirá lo que logró, mirá cómo lo usa Dios, mirá esto y lo otro. No te frustres. Dios te creó de una manera perfecta a vos y va a hacer cosas maravillosas con tu vida. Y él tiene un plan con vos. Con el, otra persona tiene otro plan y con otro tiene otro. Pero con vos tiene un plan. ¿m? Que a su tiempo, me acuerdo un testimonio de un siervo, creo que era de, de Dinamarca, ¿eh? uno de los países eh, escandinavos, y Noruega, de Noruega. Y mm, se sentía frustrado. Y encima le viene un cáncer. Entonces ora a Dios y dice, Señor, estoy frustrado, ahora tengo este cáncer, eh, Dame unos años de vida, Señor, y te prometo servirte con todo mi corazón. Y el Señor le dio tres años. Y dice que en esos tres años se produjo un avivamiento en esa nación. ¿Mm? Dejó la frustración a los pies del Señor, dejó la enfermedad y se levantó a servir al Señor. Eh, alma mía, dice la Biblia, en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. ¿Lo tienes a Cristo? Lo tienes todo. No tienes por qué estar frustrado. Es que me falta un autito. ¿Lo tienes a Cristo? Lo tienes todo. Es que todavía no me compré la casa y el otro hermano ya la tiene. ¿Lo tienes a Cristo? Lo tienes todo. ¿Mm? No te frustres. La palabra del Señor dice que Él es tu roca y Él es tu salvación. Es mi refugio no resbalaré, no se frustren por estos 90 días que quizás quisiste hacer muchas cosas y, y no las pudiste hacer. Si buscaste a Dios o vas a buscar a Dios con todo tu corazón, así como este pastor que te dije que en tres años hizo mucho más que todos los años de ministerio, así también ahora el Señor con nosotros hará cosas mucho más grandes de las que hizo y vendrán mucho más rápido de lo que sucedió antes». En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en él en todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Salmo 62, 5, 8. En Cristo lo tenemos todo, estamos completo en él. Cristo es más que suficiente, no tenemos por qué frustrarnos por las cosas de esta tierra, o por anhelos o sueños que quizás son nuestros que no se lograron. No, camina con Cristo, busca a Cristo, haz su voluntad, tené paz, y Dios hará contigo lo que Él quiere. Nueve, noveno, la duda. ¿Cuánta gente le está dando lugar a la duda? ¿Será o no será? ¿Eh? Esa es la cuestión. Y esta es la confianza que tenemos en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Primero, cerciórese que lo que está pidiendo es la voluntad de Dios, porque acá dice... Tengamos plena confianza que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si nos oye, Él nos responde y nos dará la mejor respuesta para esa petición que Él oyó. Por lo tanto, no tengas duda. Ah, yo a Dios le pedí esto. Hiper, y, pero si me da esto, y si no me lo da. Pero es la voluntad de Dios que Dios haga lo que Él quiera y vos vas a tener paz. Si nadie te ama como Dios. Mirá. Vos te amás de una manera, pero Dios te ama más de lo que vos mismo te podés amar. Te ama más que tu mamá, que tus hijos, que tu esposo. Dios te ama más que todo. Así que Él sabe lo que te va a dar. No dudes. Tené plena confianza en Él. Y, y, y aprendé las Escrituras, oí la Palabra para saber cómo pedir. «Ay, Señor, quiero un Rolls Royce, un Mercedes Benz y un tren también, y si puede ser un jet particular». Y bueno, yo no sé, Dios quizá a algunos se lo dé, pero no creo que, que, que todos puedan recibir esa, esa oración. ¿Cuál es el objetivo? Después vais viajando en jet y no te vas a congregar. Por lo tanto, pidamos, esperemos en Dios y que, haga, y que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, no le doy lugar a la duda, recibo la bendición del Señor. Lo que Él preparó para mi vida, nadie me lo va a quitar. Amén. Diez, décimo, la impaciencia. ¿eh? ¿Cuánta gente no tiene paciencia? ¿O cuántos no tenemos paciencia? Nos metemos todo aquí, ¿no? Todo queremos más en esta era. La era del control remoto, la, la era del microondas, la era de que todo rápido. ¿Mm? No, hay que tener paciencia. La Biblia nos dice... En Santiago 5, 7, 8. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Mm? Ellos sembraban, venía una lluvia, brotaba, crecía un poco... Pero después tenían que esperar la segunda lluvia, la lluvia tardía, esa lluvia que iba a dar el crecimiento necesario para que pueda llegar el fruto. Y de la primera lluvia a la tardía había un lapso donde tenían que tener paciencia. Pero el labrador conocía el clima y sabía que si vino la, la primera lluvia va a venir la tardía también. La primera y la tardía. Ellos sabían que era así. Dios te ha bendecido, han venido las primeras bendiciones. Tenés que estar seguro que ahora van a venir las tardías, van a venir las bendiciones. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios. Porque sabemos que Dios ha preparado grandísimas bendiciones conforme a sus promesas. Tengan también vosotros paciencia y afirmen vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Tú dices, yo he pedido algo hace cinco años y no lo he recibido. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. El Señor todavía no vino, así que te lo puede dar el Señor en cualquier momento. Vamos muy rapidito. Once, las quejas, ¿eh? quejosos ¿eh? en estos tiempos, ¿eh? malhumorados y con queja. ¿Qué nos dice la Escritura, Santiaguito querido, capítulo 5, verso 9? Hermanos, no os quejéis unos contra otros, pero este, mi hermano, fulano, eh, mi hijo, mi madre, mi tío, mi esposo, mi esposa. Hermanos, no os quejéis, unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta, sea inteligente. Cuando usted esté allí en el tribunal de Cristo, que nadie le quite las bendiciones. Y ese es usted mismo. Si usted se queja, comienza a decir cosas de aquí para allá, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Bueno, si nosotros lo aplicamos al pueblo de Dios en el tribunal de Cristo, eh, será aprobada nuestra obra. Y quizás ha hecho una obra, pero con tus palabras y con tu queja, no va a tener recompensa. Hagamos la obra de Dios y no seamos Quejosos para poder tener, como dice Juan, en una de sus cartas, para recibir el galardón completo. Ya que decidiste seguir a Cristo, bueno, seguilo en santidad, ya que decidiste seguir a Cristo, servíle a Dios con todo tu corazón, y ya que le serví a Dios con todo tu corazón, cuidemos nuestra lengua de toda queja, para poder recibir el galardón completo. No sea que recibamos un poquitito, con tanto trabajo que hemos hecho, Conoce gente que eh, hace tres pasos bien, pero dos, un desastre. Y entonces le quedó uno. Hagamos tres pasos bien y recibamos la recompensa por los tres pasos. Y no nos quejemos porque vamos a retroceder y nos va a quedar menos galardón. Número 12. Juzgar y condenar. Tener un espíritu allí que juzga y que condena. Lucas 6.37, miren la ley de Dios, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonen y serán perdonados. Qué bueno, no aplicar en esta hora el perdón a todas las personas que nos han ofendido, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. No juzguéis, ¿Mm? Y no seréis juzgados. Ay, aquel habló mal de mí. ¿Y nosotros qué hacemos? Hablamos bien, porque lo que sembramos cosechamos. ¿Mm? Si juzgamos, vamos a ser juzgados también. Si hablamos mal de alguien, termina usted la frase, van a hablar mal de nosotros. ¿Mm? Entonces, no juzguemos y no seremos juzgados. No condenemos y no seremos condenados. ¿Cuántas veces hacemos juicio? ¿Somos los jueces? No, esto es así. No, como ¿Aquel hermano, hermano? No, esto no, es, no puede ser. Y empezamos nosotros a hacer nuestras propias conjeturas. Uno con el tiempo aprende, uno se da cuenta que cada vida es muy particular. Vos podés escuchar a una persona y después escuchás con la que tiene litigio y no era tan cierto o tan real como lo había dicho el primero. Cada uno tenía su punto de vista y su parte en esta cuestión. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos mal? El que juzga, dice, hágalo con justo juicio. Que esté seguro de lo que está haciendo y no para condenación, sino para exhortar con amor y edificar precisamente a las personas. Y perdonen, dice, para que ustedes también sean perdonados. ¿Cuánta gente está insegura en este tiempo con inseguridad? Filipenses 4.19 Mi Dios, mi Dios pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que te falta? ¿En qué sentís allí inseguridad? Tu Dios, Jesús suplirá, te va a proporcionar todo lo que te falte, conforme a las riquezas en gloria. Eso que te falta y realmente lo necesitas, Dios te lo va a suplir. No te sientas inseguro, tené confianza en el Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. 14. Un estado de ánimo de celos, ¿eh? de celos. Cómo es que llegó tarde mi esposo, mi esposa, si ahora no hay tanto trabajo. Celos. Celos. Cómo el Señor usa a esta persona, a mí no me está usando tanto. Cómo puede ser celos. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y Santiago 3.16 dice, Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación, y toda obra perversa. ¿Cuánta gente está turbada? ¿Cuánta gente no puede tomar decisiones claras? ¿Cuánta gente, como dice la Escritura, está perturbada? ¿Por qué? Porque hay celos. No le demos lugar, queridos hermanos, a los celos. Dios dice que no hace excepción de persona. Él nos ama a todos por igual. El que tenía un talento, recibió recompensa por ese talento. El que tenía tres talentos, por tres talentos. El que tenía cinco talentos, por cinco talentos. Los talentos, las virtudes, los dones, los regalos, vienen de Dios y Él los reparte como Él quiere. No le demos lugar, hermanos, a los celos y vivamos en esa libertad que nos dice la, la palabra de Dios. No con celos y contención donde hay perturbación y obra perversa, sino en la libertad que nos ha dado Cristo. Hagan con los demás, dijo Jesús, lo que quieren que hagan con ustedes, y no le hagan a los demás lo que no quieren que le hagan a ustedes, porque esa es la ley y eso, y esa es, y eso también son los profetas. 15. La soledad. ¿Cuánta gente se siente sola? Puede estar acompañada... ¿Mm? quizás por toda la familia, pero se siente sola, se siente solo en su interior. Mira la palabra que está aquí en Juan 14, 16, 18, para los que se sienten solos. Y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No podemos decir que estamos solos, los cristianos no estamos nunca solos. Estamos acompañados por el Señor. Donde vamos, va el Señor. Estamos rodeados de ángeles también que acampan alrededor de nosotros y nos defienden. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo temo a Dios, vos temes a Dios, por lo tanto hay ángeles que están alrededor nuestro. Hay una iglesia, por eso la importancia de congregarse, donde cada miembro no está solo. Estamos conectados, yo soy la uña del dedo menique y otro hermano es dedo y otro es pie y otro es pierna y otro es brazo, y otro es hígado, y cada uno tiene su función. Pero no podemos decir que estamos solos, porque dependemos, oramos por todos los hermanos, compartimos, hay comunión. Dios está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros, los ángeles están con nosotros, la iglesia está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. No les dejaré huérfano, vendré a vosotros. Por lo tanto, hermano y hermana, no le des lugar a a la soledad. 16. ¿m? Y último. Débiles en la fe. ¿m? Han menguado en la fe. Se han debilitado. ¿m? Empezaron a ver tantas cosas quizá en este tiempo, que las noticias, que televisión, que Netflix, que las computadoras, que aquí, que allá, que Facebook, comentarios por Twitter, por... Eh, Instagram, como dicen en todo ahí y se fueron llenando de muchas cosas si lo usan en el área cristiana gloria a Dios es una bendición pero hay de todo ¿eh? y hay que tener dominio propio entonces es como que se fue apagando un poco la fe ¿qué palabra tenemos? la palabra que tenemos para los que están menguando en la fe primera de tesalonicenses 5 del 15 al 24 leemos Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Den gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen al espíritu, no menosprecien las profecías, examinadlo todo, retengan lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, «Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará». Fortalécete en la fe en el Señor. Fíjate que Dios no te pide una fe grande como una montaña, sino una fe pequeña como un grano de mostaza fundamentada en Jesús con la cual sí podrás mover las montañas de esta vida. Espero que le haya sido de bendición y voy a orar por cada una de, estas, de estos estados de ánimo. Podemos orar en el nombre de Jesús, Padre Oro, por los que están atravesando ese estado de ánimo con incertidumbres, con miedos, con miedos, fobias, eh, con miedo también a la muerte, con ansiedades, Señor amado gente que está con depresión, gente enojada, gente desanimada, gente, Padre Santo, que está frustrada, personas, Dios mío, que andan en dudas, con impaciencia, con quejas, juzgando, condenando, sintiéndose inseguros, celosos, en soledad y debilitados en la fe. Padre, quizás algún hermano está pasando en uno de estos estados de ánimo, Quizás algunos dice, uh, yo en todos, otros en dos o tres, otros quizás ninguno, yo no lo sé, Señor. Lo que yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, es que tú ayudes, Señor, a todos mis hermanos y a los que están oyendo, para que puedan salir de ese estado de ánimo y sean bendecidos, como dice tu palabra, gozosos, Señor, llenos de tu fortaleza, de tu fuerza, Dios mío, de tu bendición, Padre. Que de, de, de despertarlos, de levantarlos, de llenarlos de tu presencia, de sanarle el corazón, los bendigo, Padre. Y envío, Señor, esta palabra que les he dado a cada uno de ellos, para que sean grandemente bendecidos y puedan tener un muy buen estado de ánimo en esta cuarentena que tú sabes cuándo terminará. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Y puedo percibir que se levantan, Señor, que son levantados y que cambia ese estado de ánimo, que se han dado cuenta de que la voluntad de Dios es otra y que tienen a Cristo y por lo tanto lo tienen todo y son más que vencedores y van para victoria, en victoria, en gloria, en gloria y en triunfo, en triunfo. Los bendigo en el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Dios te bendiga mucho, Jesús está con nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Con cuarentena, sin cuarentena, en el campo, en la ciudad, de noche, de día, con frío, con calor, en pruebas y luchas, en bendiciones, en todo tiempo somos victoriosos en el nombre del Señor. Dios les bendiga mucho.